0: O nosso tema é Vencendo as guerras e fugindo da aparência do mal Há muitos anos Deus me deu uma série de mensagens no livro de Neemias Eu nunca preguei essa série Mas o livro de Neemias é um livro que me apaixona O livro de Neemias é um livro que me inspira A vida de Neemias é uma vida que me inspira muito Inspira porque porque quando eu olho no capítulo 1, que ele pergunta, não é como que está o meu povo, como é que está a cidade dos meus pais, e ele é impactado por aquele relatório, não é aqueles que estavam, é, que estavam aquele com quem ele se encontra e diz assim olha a cidade dos nossos pais está com está derrubada, os muros derrubados e as portas queimadas é, pelo fogo E ele é impactado com aquilo Ele é impactado A vida dele Ele senta, ele chora Ele lamenta Se você ler o capítulo 1 Do verso 1 ao 4 Você tem esse Retrato de um homem Que é impactado Ao ouvir um relatório De uma cidade em ruínas e se você lê a partir do verso 6, o Neemias, ele ora a Deus. Ele começa a pedir perdão pelos pecados da nação, diante do Senhor. E eu falei, é, pregar sobre este tema, vencendo as guerras e fugindo da aparência do mal, em quais aspectos? o que precisamos aprender com esse homem, em que pode nos ajudar, a realmente, vencer as nossas guerras, e fugir da aparência do mal, então a intervenção aqui, mostrou bem que, o nosso objetivo é traba trabalhar, o aspecto preventivo, como nós podemos nos precaver, nós podemos trabalhar na prevenção, mas nós servimos um Deus que também gera arrependimento no nosso coração e que nos faz mudar de vida. Eu estava ontem dando uma sapeada nos noticiários e há um conflito entre Rússia entre Rússia e Ucrânia. Há uma guerra que já dura bastante tempo. E... Agora, a Rússia está prestes a entrar numa guerra civil, porque um exército é privado russo, não é? que foi atacado dentro da própria Rússia, está, foi até uma cidade, tomou um dos quartéis principais da, do Vladimir Putin. Então... E eu fiquei pensando assim: que loucura o mundo está. Existe um conceito que nós chamamos de distopia. É um palavrão, né? Distopia. Mas a distopia é um conceito baseado numa palavra grega que define o mundo como um mundo ruim. É o contrário de utopia. A utopia diz assim: a possibilidade de que o mundo é bom, ele é tão bom que é impossível vivê-lo. É, assim, isso é uma utopia. Mas a utopia assim, nutre uma esperança de que o mundo, bom, o mundo é bom. A distopia é o contrário, ver o mundo como um mundo ruim. Há duas semanas atrás eu dei uma entrevista numa, numa TV falando sobre refugiados. E se você não sabe, existem 214 milhões de pessoas que vivem em situação... De migração no mundo. É a população do Brasil. Existem 100 milhões de pessoas. Que vivem. Fora do seu próprio lugar. As Nações Unidas chamam isso de. Displaced people. O que é que é displaced people? São pessoas que vivem no seu próprio país. Mas estão deslocadas. Dentro da sua própria nação. Cem milhões. Milhões de pessoas. É muita gente. Nós temos no Brasil 53 mil venezuelanos. Tem uma frase em inglês, é uma expressão ingle, ingle, inglesa, britânica, que diz assim: There is no place like home. Não existe lugar como a nossa casa. Eu fico pensando nessas pessoas que vivem desterradas ou deslocadas. Dos quase 8 milhões de sírios que vivem refugiados ou em campos de refúgio, mais de 3 milhões de, de, dessas pessoas são crianças. Então, quando a gente olha o mundo, nós podemos ter uma visão muito pessimista do mundo isso pode nos afetar, nos desencorajar, é, eu lembro-me que tive uma experiência, há uns três meses um atrás, mais ou menos, eu estava lendo os noticiários, e uma hora eu falei assim, não quero ler isso mais, porque era uma notícia ruim atrás da outra, e o Neemias, ele pergunta, e ele ouve esse relatório, de uma cidade em ruínas. Eu queria que você guardasse algumas palavras no seu coração. Nós não podemos guerrear. Obrigado, Sônia. Obrigado. Nós não podemos guerrear. Se nós não tivermos consciência de quem é o inimigo. E quais... Armas usar nessa guerra. A igreja não pode ser uma igreja passiva, inofensiva. Nós não podemos ser passivos. Em alguns casos, talvez, a gente pague com, com a nossa própria vida. Perseguição, calúnias. mas nós não podemos ser passivos, nós não podemos fazer alianças espúrias, profanas, nós não podemos, vencendo as guerras e fugindo da aparência do mal. As relações no século XXI, elas se tornaram muito complexas, os conceitos sobre família, os conceitos sobre verdade, os conceitos sobre política, os conceitos sobre democracia, os conceitos de certo e errado. E eu fico assim, meu Deus, quanta confusão. Meu Deus, que mundo louco é esse? No livro de Neemias, no capítulo 2, no verso 10, diz assim, Sambalate, o Oronita e Tobias, o oficial Amonita, ficaram muito irritados, quando que alguém estava interessado no bem dos israelitas? Quando eles ficaram sabendo que os muros estavam para ser construído, as portas serem colocadas, que eles ouviram, eles ficaram irritados, como que alguém pode se preocupar com o bem-estar do outro, isso parece inconcebível na nossa mente, como que pode um ser humano, não querer o bem-estar, não querer que há um povo, a uma nação seja, seja lhe devolvida a identidade. Não é? A segurança, a proteção, a salvação. Como pode? Mas é justamente isso que está aqui. Quando eles ouviram. Que a cidade é em ruínas. Que os muros derrubados. Que as portas que estavam... É, é, queimadas pelo fogo Fossem reconstruídas eles, eles não gostaram Dessa Dessa ideia Será que é possível é, Que alguém pense assim Fugir, vencer as guerras E fugir da aparência do mal A primeira consciência que nós temos Que ter é que existe uma guerra que eu chamo de guerra intimidadora. Alguém vai tentar te intimidar. Alguém vai tentar te coagir. Existe uma teoria chamada teoria da negatividade. A teoria da negatividade é geralmente a teoria da distopia. Que se tiver 99,9% de bom, de legal numa coisa alguns elementos, eles vão pegar 0,1, e focar no 0,1 e dizer, não é que aquilo é ruim, que aquilo é péssimo. Ou seja, eles jogam o bebê e a água, com a água da banheira, joga tudo fora. Então joga a água suja, mas segura o bebê. Não é verdade? Mas como pode... E nós vamos perceber, perceber isso ao ler o livro de Neemias. Aqueles que se propõem a reconstruir os muros, a devolver a identidade. Eles serão intimidados. É uma guerra. Buscar o bem-estar de alguém. Devolver a identidade de um povo, alguém tem que pagar um preço. Preço. E o preço é alto. Alguns dias atrás eu ouvi um advogado falando que no Brasil existe uma perseguição silenciosa. Eu não acho que é silenciosa, eu acho que ela é descarada, eu acho que ela é monocrática, eu acho que ela é abusiva, eu acho que ela é ditatorial. eu recebi há três dias atrás, assim, de imediato, eu fui convidado, a, eles cance, acabou cancelando por um problema técnico, mas eu fui convidado para falar sobre esse tema, perseguição religiosa, eu estudo história da igreja, e como eu estudo os movimentos, aí me chamaram e eu falei assim, Nossa, mas eu vou aceitar, aceito ou não aceito, até mandei uma mensagem para a Margareth, não é aí eu falei assim, vou aceitar, não posso recusar, Passa as cabeça, né? Mas é, existe sim, do ponto, essa perseguição, e a perseguição é silenciar a sua voz, que é para ser uma voz de justiça, uma voz que profere vida, uma voz que quando liberada, que quando proclamada, gera transformação, uma voz que onde há pessimismo e distopia, anuncia a chegada do reino... E a gente não pode se calar. Não pode se calar. Ninguém pode nos calar. Ninguém pode nos intimidar. Lembra Atos capítulo 4? Quando é, prenderam os apóstolos. Por quê? Porque a notícia do evangelho corria em toda a cidade. Aí pegaram colocaram na cadeia. Não é? o interrogaram e disseram assim, ó, nós vamos soltar você, mas nós vamos fazer aqui um acordo, você não pode mais pregar, anunciar essa mensagem, aí os apóstolos disseram assim, olha, o que importa, o que obedecer a vocês ou os homens? Esse é um acordo espúrio, profano, o seu compromisso com Deus, transcende um compromisso com César. A sua aliança com Deus, não pode jamais ser negociada. Acordos né, em escritórios, alianças espúrias, negociar a voz profética, Por quê? Porque onde a mensagem do Evangelho, o Evangelho é contracultural, o Evangelho onde chegar, ele vai incomodar, e se não incomodar, tome cuidado, eu não estou falando aqui de religiosidade, de legalismo, não é? O religioso precisa se converter. O religioso precisa ter uma experiência profunda com Deus. O religioso precisa viver o Evangelho. Neemias 2,19 diz assim. Quando porém Sambalate, o Oronita, Tobias, o Oficial Amonita, Gezen, o Árabe souberam disso. Zombaram de nós. Zombaram desprezaram-nos e perguntaram, o que é isso que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? Zombaram, olha só, o projeto é gigantesco, Deus chamou Neemias, o cara está disposto a sair do conforto do palácio, deixar sua posição de copeiro do rei, de um lugar seguro, e morar numa num, numa cidade vulnerável, o cara está disposto, a sair do palácio, e morar numa cidade em ruínas, para devolver a identidade, a um povo, a segurança a um povo, e os inimigos, o desprezam, além de o intimidarem, eles são desprezados, e diz assim, vocês estão querendo se rebelar, Nemis, 3, capítulo 3, verso 5. O trecho seguinte foi reparado pelos homens de Tecoa, mas os nobres desta cidade não quiseram se juntar ao serviço. Não é porque o projeto é muito bom que nós vamos ter 100% de adesão. Não é porque Neemias estava disposto a deixar o palácio e chegar numa cidade, compartilhar a visão, porque no capítulo 2 ele faz o diagnóstico de que o, do que precisa ser feito. Ele vai sozinho à noite, ele faz a inspeção de tudo e ele compartilha, mas alguns não abraçaram a visão. Então tem oposição, às vezes, externa e oposição interna. Então nós temos que olhar para nós mesmos. Jesus diz assim, olha, aquele que comigo no junto espalha. O que é que nós estamos fazendo? A gente divide ou a gente agrega? A gente adiciona ou a gente tira? Quando eu olho para a igreja batista do povo, irmãos. Quando eu olho para a igreja batista do povo, eu vejo um potencial gigantesco. Deus nos deu uma responsabilidade nessa cidade, Deus nos deu uma responsabilidade no Brasil, há ah, uns 15, 20 dias atrás nós tivemos essa igreja cheia, com os coordenadores e diretores de todos os presídios de São Paulo, você sabe o que isso significa do ponto de vista espiritual?... os talentos, os dons, os recursos que Deus deu a você, Ele não pensou em você, existem cidades, famílias, em situação de vulnerabilidade, com a vida em ruínas, se o nosso desconforto, ao deixar o palácio, e ir reconstruir uma cidade em ruína, vai devolver a identidade, vale a pena pagar o preço, Vale a pena ser intimidado. Vale a pena ser desprezado. Vale a pena sim. Mas. A obra de Deus. Será feita. E a cidade, e a cidade em ruínas. Ela será reconstruída. A primeira, uma, a, uma outra intimidação é a intimidação política. Olha só, me deixe dizer uma coisa para você. Eu quero que você ouça isso. Porque nós vivemos um momento da politização da fé no cenário cristão brasileiro. A minha dissertação de mestrado foi sobre fé e política. Então eu estudo política não... Porque simplesmente eu gosto de política, certo? Mas eu também dou uma sapiada no cenário político brasileiro. Eu não acredito na politização da fé. Eu não acredito que nós precisamos de um messianismo político brasileiro. Eu acredito na vocação política de alguém que tem a vocação que Deus deu, o dom, a habilidade. E que pode fazer a diferença. Tem um britânico que morreu, obviamente, chamado William Wilberforce. William Wilberforce, um homem ric rico. O cara, ele batalhou 18 anos fazendo campanha. O cara, o cara adoeceu emocionalmente. O cara gastou os seus recursos. O cara gastou a sua saúde. E um dia ele procurou John Owen... Dizendo assim, John Owen, eu quero ser um pastor anglicano. John Owen falou assim, você não pode sair do parlamento. O parlamento é a sua vocação. Você sabe porque o escravagismo foi abolido no Reino Unido? Por causa de um crente dentro do parlamento. Que gastou os seus recursos financeiros. Que gastou a sua saúde. Mas que manteve a sua vocação dentro, intacta dentro do, do parlamento britânico. Por isso, saiu, fez campanha no Reino Unido inteiro. É, atrás de assinaturas, as pessoas assinando. Mas a, a abolição do escravagismo aconteceu. Porque um homem entendeu a sua vocação política. E a colocou a serviço do reino, do reino de Deus o Neemias está sendo intimidado, dizendo assim, olha, vocês querem, se rebelar contra o rei, eu já li o 19, o verso, 4 do capítulo 6, diz assim, eles me mandaram, quatro vezes a mesma mensagem, e em todas elas, dei-lhes a mesma resposta, depois eu vou voltar, porque isso aqui é a continuidade, é, do verso 3, no verso 6 do capítulo 6, ele diz assim: em que estava escrito: dizem entre as nações, e Gezem diz que é verdade, que você e os judeus estão tramando uma revolta, por isso, estão reconstruindo o muro. Além do mais, conforme dizem, você está aí na iminência de se tornar o rei deles, verso, 6, verso 7 do capítulo 6, eles estão aqui acusando, intimidando, veja só, o negócio vai escalonando, eles se revoltaram, ficaram silenciosos, certo? Agora eles começam a intimidar, a querer descaracterizar o propósito, e a vocação, dos reconstrutores, a descaracterizar a vocação, o chamado de Neemias. As pessoas vão querer descaracterizar você. Os, opori, os opositores vão querer descaracterizar você. Só que a vocação do Neemias não nasceu nos opositores. A vocação e o chamado do Neemias nasceu em Deus. Pense nisso. Só Deus pode nos tirar do lugar de, do conforto. E nos levar convictamente para o desconforto, para uma cidade em ruínas. Eu não sei como vou terminar a pregação, né? mas estou mas tô, tô, tô pregando, hein? Olha só, eles estão dizendo assim, Neemias... Você nomeou, nomeou profeta para fazer em Jerusalém a seguinte proclamação a seu respeito. Há um rei em Judá. Há um rei. Não era essa a vocação do Neemias? Verso 9 do capítulo 6. Estavam. Olha só que isso aqui é claro. Estavam todos tentando intimidar-nos, pensando. Eles serão enfraquecidos e não concluirão a obra. Eu, porém, orei. Senhor, agora fortalece as minhas mãos. Isso não é lindo? Eles saíram do nível de irritabilidade. Perseguição silenciosa. Revolta silenciosa. Agora eles começam a acusar. Você está reconstruindo porque você quer se tornar rei. Você até contratou aí um guru, para proclamar e dizer ao povo, que você é o cara. Mas a compreensão que o Neemias tem é, eles estão querendo nos intimidar. Eles estão querendo nos enfraquecer. Porque nos enfraquecendo, os muros não serão reconstruídos. A identidade do povo não será devolvida. Tome cuidado. Vencendo as guerras e fugir da aparência do mal. Tem mal que não se vai fácil. Tem casta que só sai com jejum e oração. Não é verdade? Vocês estão conseguindo me entender? Eu acho que eu não vou conseguir chegar na metade da, da, da minha ministração. Uma outra intimidação é intimidação emocional. Capítulo 4, verso 1. Quando Sambalate, Sambalate é coisa mandada, hein? Não é? Coisa mandada. Soube que estávamos reconstruindo o muro, ficou furioso, ridicularizou. Olha só, ridicularizou os judeus. Verso 2. E na presença dos seus compatriotas e dos poderosos, eu estou lendo Neemias 4, 2. E na presença de seus compatriotas e dos poderosos de Samaria disse. O que aqueles frágeis judeus estão fazendo? O que aqueles frágeis? Eu não sei você. Mas tem hora que a gente encontra alguns desafios na nossa vida. Que é gigante, não é? Não é? A gente diz assim, Deus, isso não é para mim. Não é? Deus, eu não consigo. Senhor, porque o Senhor me trouxe aqui. Os caras começaram a ridicularizá-lo. O que esses frágeis estão... A palavra frágil aqui, não é frágil fisicamente... Na NVI em inglês, a palavra que aparece ali é feeble. Vocês frágeis emocionalmente. Vocês são fracos. E essa fraqueza de vocês será refletida no muro, parafraseando. Porque vocês vão reconstruir o muro e uma raposa vai subir e vai derrubar. Então veja como o negócio vai se aprofundando os reconstrutores do muro, eles vão sendo intimidados, eles saem de uma intimidação silenciosa, uma revolta pessoal, começam a caluniá-lo dizendo que ele quer se tornar rei, não conseguem, porque Neemias teve a compreensão, que ele quer, eles querem nos enfraquecer, agora eles vão para o nível mais profundo que é o nível emocional, e quando nós somos afetados emocionalmente, não tem como ver o mundo externo, não tem como ver de forma é, lúcida, clara. Quando as nossas emoções se tornam bagunçadas e tumultuadas, a nossa tendência é adoecer, é realmente se intimidar. É procurar o nosso canto, é se esconder. Veja só o que eles estão fazendo. Lembra do Josué? O meu servo Moisés é morto. Josué. Josué ele treme nas bases. Aí o Senhor diz assim, no verso 5 do capítulo 1 do livro de Josué. Ninguém conseguirá resistir você. Ninguém. Olha só, tem hora que nós vamos ter que aguentar todas essas lutas sem poder se defender, pagar o preço, às vezes é em silêncio, em oração, tem luta que é sua, tem dor que é sua, como diz Henry Nowen, tem uma dor que é sua, ela não pode ser transferida, ela não pode ser evitada, Reconstruir os muros era uma dor que Deus havia colocado no coração do Neemias. Ela era intransferível, ela era inegociável, ela era pessoal. Josué tremendo nas bases, diante do grande desafio de conduzir aquele povo. E que povo em carne de pescoço. Aí quando o cara treme, ele, aí o Senhor aparece e diz assim, olha, ninguém poderá te resistir. Seja forte, seja corajoso. Olha que palavra de afirmação. Olha que palavra acolhedora. Olha que palavra que, ainda com as pernas tremendo, é uma palavra que nos projeta, que nos põe para frente. Porque é isso que Deus faz. Nós precisamos ter a consciência de que não importa o desafio... Não importa quantos intimidadores virão, quantas perseguições silenciosas, quantas teorias da, da negatividade virão, quantas ideologias virão, maior é aquele que está conosco. Nós precisamos aprofundar as nossas raízes em Deus, queixa de ser crente Nutella, raso, superficial. Vem na, na missa uma vez por mês, né? Para com isso. Para outras coisas tem toda a disposição do mundo. Mas vida cristã rasa. Desnutrido, desnutrida. O que eu quero é, quando a gente tem essa consciência da vocação, do chamado, das marcas do Senhor. Nós sempre vamos tremer diante dos desafios. E que a gente trema tanto, que a gente tem uma consciência tão clara e tão plena... De que esses projetos eles, eles não irão avante Se o Senhor não for conosco É essa consciência que eu quero De que aquele que me chama me respalda Aquele que me chama supra os recursos Aquele que me chama está comigo ao longo do caminho Eu estarei com você A intimidação física. Verso 6.1. Quando Sambalate e Tobias, Gezém, um o árabe, e o restante de nossos inimigos souberam que havia reconstruído o muro e que não havia ficado nenhuma brecha. Embora até então eu ainda não tivesse colocado as portas nos lugares. Sambalate e Gesen mandaram-me a seguinte mensagem. Venha, vamos nos encontrar num dos povoados na planície de Ono. Eles, contudo, estavam tramando fazer o mal. Sabe o que era que eles queriam? Irmãos, pensa nisso aqui. Quando Deus me deu essa mensagem, eu não vou, eu vou pregar metade, metade da mensagem. Mas quando Deus me deu essa mensagem há é muitos anos atrás, veja só que o, 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 o Sambalat, o Gesen, ele sai de um nível de irritabilidade pessoal, poderia até estar revoltado, porque quem são esses aí que estão preocupados com o bem-estar é, dos judeus? Aí eles vão intimidando, ridicularizando, desprezando. Ele agora vai para um nível mais profundo, que é o nível emocional. Esses frágeis. Frágeis emocionalmente. O que é que eles vão fazer? Eles vão ressuscitar, é isso que eles dizem. Eles vão ressuscitar dessas, dessas cinzas, pedras para reconstruir. Aí agora é o nível, para anular de vez, é o nível físico. Querem tirar os reconstrutores de cena. Deixa-me dizer uma coisa que O diabo não vai sossegar. Ele brama como o leão ao nosso redor, procurando a quem possa tragar. O lugar de refúgio do Neemia é Deus. Olha, Senhor... Para as ameaças. Ele tem consciência. Da guerra. Mas ele tem consciência. Vocacional. Ele tem consciência de propósito. Nós precisamos ter. A consciência clara. E a razão pela qual. Nós existimos. E para que o Senhor nos chamou. O apóstolo Paulo em Atos 20. Eles assim em nada tenho a minha vida por preciosa. Contanto que cumpra a carreira e o ministério que recebi do Senhor, de dar testemunho da graça em todas as nações. Vale a pena pagar o preço para que cidades vulneráveis sejam reconstruídas, para que salvação seja dada ao povo. E outra coisa, para que os inimigos saibam que maior é aquele que está conosco do que aqueles que estão no mundo. E quando você tremer, que a palavra do Senhor ecoe dentro do seu coração, dizendo assim, seja forte. Seja forte. Eu estou com você. Eu reconheço todas as suas limitações. Eu reconheço que o projeto é muito grande para você mas é o seguinte, nós estamos sonhando juntos, e você é um coração que eu encontrei, no lugar de conforto, dentro do palácio do rei, sendo um funcionário, não é? é muito bem qualificado, você, você é a pessoa que eu encontrei, é, é, com, é, com quem compartilhar o meu coração, sinta-se privilegiado, sinta-se honrado, a quarta é coação espiritual, profanando o sagrado, o que era que eles queriam, eles queriam levar o Neemias, para dentro do templo agora, e queriam matá-lo dentro do templo, porque se o Neemias, ele disse assim, Não, eu vou entrar no templo, o templo é um lugar sagrado, na concepção deles, o Neemias estaria seguro, ninguém toca, ninguém mata dentro do lugar sagrado, para poder, para profanar o lugar sagrado. Ele falou assim. Eu jamais faria isso. Olha o nível de estratégia de Satanás. Ele vai escalonando. Que o Senhor nos guarde. No meio de um mundo pessimista. Uma guerra intensa e constante. Que o Senhor nos guarde. Que o Senhor nos proteja. Lembra o que fizeram com Jesus quando ele estava prestes lá na cruz em Mateus 27, a partir do verso 42? Você salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. As pessoas, porque isso cansa, não cansa? A gente cansa, não é? A gente se esgota. É isso que eles era isso que os opositores queriam fazer. Quando você se cansar, Deus é o seu refúgio. Ainda que com fraqueza, não negue o nome do Senhor. Eu tinha que pregar essa palavra para vocês. Eu lembrei de uma coisa, uma vez eu estava lutando, treinando, não estou dizendo que tudo é certo, não, viu? Às vezes eu acho que... Às vezes eu acho que eu sou imprudente. Estava lutando com um cara de 150 quilos, o dobro do meu peso. Aí eu raspei e fui para cima dele. Quando ele, ele supinou o meu dedo, esse dedão aqui, foi no chão, rachou o dedo. Eu não sabia que rachou. Eu sabia que tinha rachado. Aí eu fiquei, coloquei gelinho, né? E tal. E o dedo no meio... Aí, eu, não, aí o cara falou assim, não, vamos continuar. Eu falei, Vamos continuar. Uma dor tenebrosa. Aí o dedo não melhorava, e eu continuei treinando, e eu colocava esse aí um dia eu fui no médico, tá? tirou um raio-x, falou assim, o seu dedo rachou aqui, bem aqui no meio. Quantos dias faz? Eu já faz 30 dias. Aí falou assim, não, não tem como fazer mais nada. Então descanse uma semana, coloca esse que o dedo vai voltar, <risos> vai voltar ao normal. Eu não estou dizendo que fui prudente. O que eu estou dizendo é. Que tem hora que nós vamos nos ferir e nos cansar. Sabe? E a gente vai do mesmo jeito. Continuar trabalhando. E contando com a graça do Senhor. Com a proteção do Senhor. É sábio e prudente descansar. É sábio e prudente curar as feridas. Mas tem hora que. Nós não temos trégua. Os opositores não deram trégua para os reconstrutores. Mas quando os muros estavam reconstruídos, embora sem haver as portas colocadas, o final haverá uma grande festa, haverá celebração. A cidade em ruínas, ela será uma cidade cheia de justiça. A glória de Deus virá sobre ela. E aí nós vamos dizer a pena. Vamos dizer assim. Valeu a pena ser intimidado. Valeu a pena. Os opositores. Terem a compreensão. De que Deus estava conosco. Em todo o tempo. Agora como vencer. Essa seria a segunda parte. hein? Já é nove quarenta. Mas como que Neemias vence? Lembra vencendo as guerras fugindo da aparência do mal? Neemias, ele vence tendo a consciência e recebendo suporte vocacional. Muitos de vocês fogem vocacionalmente. Tem gente que tem que chegar a quebrar... Para pensar em fazer alguma coisa para Deus. Algumas pessoas, eu lembro do Santareno. Santareno é um angolano. Que um dia ele estava. A Angola numa guerra civil. Ele, estava, ele foi olhar um lixo para pegar alguma coisa. Ele encontrou uma revista. Uma revista. E era uma revista de uma escola teológica brasileira. E ele disse assim, não, eu vou para o Brasil estudar saiu, veio para o Brasil, e as pessoas disseram para ele assim, Santareno, você é muito corajoso, ele falou assim, não, eu não sou corajoso, eu sou metroso, para mim, corajoso, é a pessoa que tem consciência vocacional, tem a consciência de que Deus lhe chamou, corajoso ou corajosa, é essa que tenta fugir, porque me permita dizer, a pessoa fugir do propósito vocacional de Deus tem que ser muito corajosa. Entendendo que Deus é soberano, que Deus é supremo, que Deus provê, que Deus cuida, você pirou o cabeção. Agora sabe qual que é o lugar do refúgio dele, do Neemias? Apesar dos opositores, ele tem suporte vocacional. Reconstruir os muros nasceu no coração de Deus. A outra coisa, ele tem suporte legal. Capítulo 1, um, ele chora, ele lamenta. Capítulo 2, ele vai para a presença do rei. E o rei diz assim, mas por que está triste o teu rosto? Olha que angústia, que impacto. O impacto agora é transferido para o rei. E o Neemias diz assim, mas como... Não posso estar angustiado se a cidade dos meus pais estão destruída do que você precisa. E ele pede o rei. O senhor pode me dar aí um break, um holiday, né? Uma licença remunerada. Fala sério. Não entregue o resto para Deus. Deus não precisa das suas migalhas. Deus não precisa das suas migalhas. Eu já trabalho com missões há muitos anos. Nós não mendigamos dinheiro para missões. Não. Tem gente que entrega o resto. Deus não, se você entrega o resto, não entregue. Você não vê aqui a gente fazendo apelo emocional, né, coagindo ninguém para trazer oferta, para dízimo. Porque nós entendemos que o Deus que chama, Ele respalda, Ele provê, Ele cuida. Ele faz brotar a água da rocha, Ele manda o pão no deserto. Ele mandou os corvos em alimentar né, é, o iFood e levar a comidinha lá para o Elias. Meu Deus do céu, você vai voltar aqui domingo que vem? Ele tem um suporte vocacional. Deus o chama. Deus segura a onda, ele sustenta quando ele chama. Você sabe como eu cheguei no seminário? Eu cheguei no seminário com 20 reais, porque a esposa do pastor, na hora que eu estava entrando no carro, eu não tinha um centavo, ela me deu 20 reais. Passei um perrengue por três anos. Enrolando coxinho, enrolando pão de queijo, trabalhando na cantina da tia Alice. No quarto ano eu estava sustentando outros colegas. Então compartilhe o pão que chega à sua mesa. Compartilhe. E compartilhe com alegria. Quando eu falo de privilégio. É privilégio nosso. Fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra. É honra. Junte tesouro no céu. Lá a traça não corrói. segundo suporte, é o suporte legal. Neemias está respaldado do ponto de vista vocacional, mas ele também está respaldado do ponto de vista legal, no poder terreno. Sabe o que é que ele diz? Neemias capítulo 2, verso 7. Se for do agrado do rei, que me dê cartas aos governadores, do trans eufrates, para que nos deixem passar, até chegar a Judá. Emias é assim, ó, rei, hey, carimba o meu passaporte aí, fala sério, não é? O rei dos reis, o chamou de dentro do palácio, mas ele precisava do visto, carimbado no passaporte, para cruzar as fronteiras, eu trabalhei com muitos imigrantes ilegais no Reino Unido. Eu falava para eles: assim, "Eu não sou oficial de imigração. Toda a situação que chegar até mim, eu vou fazer o máximo para resolver, só se eu não puder, irmãos Para para glória de Deus, eu resolvi a situação de muita gente. Posso dizer uma coisa para você? Eu traduzi tanta gente que eu já dava uma, assim uma, 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 não é uma, 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 já fazia uma avaliação se Quais, quais eram os caminhos de tanto traduzir, de tanto lidar com processos de imigração? É... Mas eu sempre incentivei as pessoas que buscassem viver legalmente. O Neemias, ele estava sendo respaldado vocacionalmente, mas ele também precisava cruzar uma fronteira. Então faça as coisas legalmente. Aquilo que depender de você. Dizem por aí que todo homem tem seu preço. Isso é mentira do diabo. Seja ético. Pague os impostos. Ah, não dá para ter negócio no Brasil. Dá sim. Deus faz milagres. Deus multiplica. Deus provê. Posso te dizer uma coisa? Tem uma loja, eu, eu, eu tenho esse, eu não lembro o nome da loja exatamente, mas são judeus. Eles têm lojas em Nova York de equipamentos eletrônicos. Enquanto a gente trabalha 365 dias por ano, não é? é 24 por 7, ou seja, as 24 horas e 7 dias da semana. O judeu, na sexta-feira, para o Shabá, ele fecha a loja física e fecha a loja online. E os caras crescem assustadoramente. O que, é que será? Do que, é que nós realmente estamos em busca? Vamos pensar? O que é que realmente nos preenche, nos satisfaz? Será que nós estamos dispostos a ter um pouquinho menos, para que alguém tenha pelo menos algo? Neemias saiu do palácio, porque ele entendeu que Deus o chamou para ser reconstrutor de ruínas. Deus está chamando pessoas, aqui nessa manhã, Deus está restaurando vocações, então veja só, o cara está vencendo as guerras, e fugindo da aparência do mal, se respaldando em Deus, vocacionalmente, com visto estampado legalmente, ninguém podia acusá-lo, de entrar em lugares de maneira ilegal, de usurpar, a madeira da mata. Do trans eufrates. Para reconstruir a casa de Deus. Com madeira roubada. Não. Tem uma história. Tem uma história da madre Teresa de Calcutá. Houve um assalto. Roubaram muito dinheiro. E os ladrões entregaram o dinheiro para a Madre Tereza do Calcutá. Mas ela não sabia. Entregaram como uma doação. Depois de muitos anos, descobriram. E começaram a acusar a Madre Teresa de Calcutá. De que ela tinha usado dinheiro ilegal. Roubado para fazer caridade, e queriam, porque queriam, que ela devolvesse o dinheiro, e depois de muita luta, ela falou assim, eu devolvo o dinheiro para vocês, então venham até o meu orfanato, e quando algumas autoridades chegaram até o, orfana, o orfanato, ela abriu a porta do orfanato, e falou assim, olha, o dinheiro está aí. Pode levar todas as crianças se vocês quiserem. Então veja só. Ela não tinha consciência de que aquele recurso havia sido roubado. Chegou como uma doação. E toda aquela doação foi usada para o sustento das crianças do orfanato. E ela chega e diz assim, olha aí, está aí. O dinheiro está aí. Vocês querem levar? Levem. Que ninguém encontre em nós, irmãos. E que se há coisas que a gente precisa realmente consertar. Se respaldar. Se arrepender. Que Deus gere arrependimento no nosso coração. E que quando os opositores virem que os muros estão sendo reconstruídos. Que tentarem nos níveis mais profundos. De intimidação. De coação. Aspecto emocional. Que Deus seja o nosso refúgio. Que Deus seja o nosso socorro. Que a gente corra para os braços dEle. E, e Ele nos acolhe. Ele nos ampara. Ele nos cura. E vou dizer uma coisa para você. Vamos colocar em pé? Para a gente orar? Ele vai, além de nos acolher, Ele vai nos guardar, Ele vai também nos proteger. Porque foi Ele que nos chamou. Foi Ele que nos convidou a sair do lugar do conforto. E está no lugar em ruínas. Para devolver a identidade a um povo. Vencendo as guerras. E fugindo da aparência do mal. Para mim o maior mal. É você não exercer. A vocação. O chamado que Deus te chamou para exercer. Não importa onde seja. Não importa qual grande seja o desafio. O Deus que chama. É o Deus que respalda. O Deus que chama. O Deus que é o Deus que proveu os recursos. Senhor, muito obrigado por essa manhã. Obrigado por Tua graça. Obrigado por Teu amor. Que a gente seja inundado. Inundado pelo Teu amor. Que as notícias de um mundo, às vezes, tão pessimista, que ao escutar, a gente possa refletir Pensar, orar, chorar. Deus eterno, levanta-nos como reconstrutores de muros. As cidades vulneráveis, cidades que foram derrubadas, portas que foram queimadas. Há tantas pessoas em situação de vulnerabilidade. Há tanto choro nessa cidade, há tanto choro nessa nação. Há tanto sofrimento. Levanta-nos, como os teus instrumentos de cura e de restauração. Senhor Eterno, nós sabemos que ao começarmos a reconstruir os muros, haverá muita revolta, muita intimidação, acusações. Seremos chamados de frágeis. Deus, as pessoas tentarão nos anular, nos matar nos atingir fisicamente, nós queremos correr para o Senhor, nos refugiar em Ti, mas queremos também todo o respaldo legal, Senhor eterno, que os nossos passaportes para entrar em qualquer lugar, seja carimbado pelo Senhor, o que nós queremos é o Teu visto, queremos a Tua revista, em nome de Jesus... Para que possamos caminhar seguros e convictos de que Tu és aquele que nos chama, nos respalda, e Tu és aquele que provê o que precisamos para que os muros sejam reconstruídos. Em nome de Jesus, e para que a Tua justiça seja estabelecida e restabelecida na cidade que outrora estava em ruínas. Mas que por meio da restauração haverá júbilo, alegria e justiça para a glória e louvor do Teu Santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudi-lo? Glória a Deus. Obrigado, viu, Sônia, pelo remédio. Deus abençoe. Tenha uma boa semana. Vamos com Deus.